0: Привет, это Ася и Слэш Люди, подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Есть одно слово, от которого меня немножко потряхивает, точнее очень сильно потряхивает. Это слово «призвание». Когда мы говорим «я еще не нашел свое призвание» или «я ищу свое призвание», мы подразумеваем, что есть какое-то дело, которое точно для нас, которое мы должны найти и дальше заниматься им всю жизнь. И когда я слышу такие фразы, мне хочется кричать и сказать человеку «ну как же ты не нашел свое призвание, твое призвание быть собой и все». Но если бы стерживаю, потому что надо мной тоже эта идея очень долгое время давлела и очень долгое время меня мучила. В этом мы очень похожи с моей сегодняшней гостью Юлей Маликовой. Юля HR-специалист, но прежде чем стать HR-специалистом, она перепробовала, мягко скажем, много всего. Мы сегодня с Юлей посмотрим на термин «призвание» с разных сторон, а вы уже дальше решите, будете дальше им пользоваться или нет кроме того юля расскажет о своем опыте карьерного консультирования о том как она помогала другим перепридумывать свою карьеру а еще о собственных неожиданных но классных новых слэшах. Юль, привет. Привет. На часах 8 утра. Это самая ранняя запись в моей жизни. У меня тоже. Расскажи сначала о своих слэшах, которые у тебя есть вот прямо сейчас, может быть, о тех, которые только назревают. Слушай, ну,
1: наверное, мои слэши, они где-то вроде как бы и в одном ключе находятся. Например, это если мы говорим про сферу HR, потому что изначально я вообще, точнее, сейчас я занимаюсь только HR, и в рамках HR я и занималась и рекрутментом, это первый мой слэш, второй слэш — это адаптация, Третий слэш, там, например, это uh, HR-бренд. То есть это все в рамках одной профессии, можно сказать. Но помимо этого, я event менеджер Я очень много времени посвятила, почти там, 10 лет. Причем там event менеджер тоже, event был тоже супер разный. Это была и отельная анимация, это были детские праздники, это были какие-то корпоративные мероприятия, team -билдинги. То есть это вообще другая сфера, и она никак не связана там с HR. Третий, наверное, слэш. Это больше такой творческий, музыкальный. Я также почти 10 лет отдала музыке, фортепиано, вокалы и вообще занималась там профессионально всеми этими вещами. Но в какой-то момент поняла, что перепутала хобби и профессию и ушла, благополучненько из профессии, в хобби. Вот, наверное, это три основных таких слэша. И сейчас там еще, даже два таких потихоньку назревающих какой-то некий такой предпринимательский слэш. Мне очень хочется создавать свой продукт. Uh, он будет связан, uh, скорее всего, как раз больше с HR. -ом. Это про поиск работы, про digital именно в этой, в этой среде, потому что у меня очень большой опыт достаточно вот в этом направлении, как искать работу на удаленке, uh, как вот эти завышенные ожидания, их немножечко опустить и, и показать людям правду. Вот это, наверное, такой предпринимательский большой Опыт будет у меня, хочется его реализовать, и уже начался реализовываться. И последний слэш, он тоже так потихоньку назревает, причем я его начала изначально вести как эпик фейлы в Инстаграме, рассказывала про свои какие-то разные случаи очень забавные, началось это все чисто с того, чтобы просто их запомнить. И там я зайду, когда не будет 50 или 60 и Такая, о, у меня же здесь эпик А что там было там несколько лет назад? И потом я стала получать от ребят обратную связь. И говорит, Юля, иди в стендап, просто бери, перелопа перелопачивай все эти истории и по-другому их просто подавай. Я такая, о, прикольно, прикольно. Сначала я отняла эту историю, типа, да ну какой я стендап. Я вообще не такой супер юморист. Но, но потом, когда мы стали вспоминать все мои смешные ситуации, я поняла, что реально это все можно очень красиво
0: подать. А все эти реальные истории будут как стендап. Слушай, ничего себе. Ну, значит, ближе к концу выпуска сделаем стендап-часть.
1: <laughs> Хорошо.
0: У тебя в Инстаграме прямо в шапке написано, что ты поменяла 7 учебных заведений, ты музыкой хотела заниматься профессионально, быть преподавателем и еще много чего. Мне кажется логичным, что твой личный такой долгий пояс подтолкнул тебя на то, чтобы помогать другим людям в карьере, и ты довольно много занималась карьерным консультированием. Поэтому мне интересно задать тебе такой вопрос. Он немножечко про если бы докабы. я это не очень люблю, но здесь не удержусь. Какой совет вот сейчас уже такого с высоты твоего опыта ты дала бы себе вот 15 лет назад, условно, когда ты только выбирала, кем тебе быть? Наверное, 15 лет назад, как раз это всё начиналась
1: моя история, такое становление в профессиональной деятельности. Во-первых, я бы ничего не меняла, вот честно скажу. Это точно, я бы оставила все как есть, потому что мне получился такой прикольный опыт. В плане, попробовала я многие вещи, действительно. Но если мы говорим про советы, действительно, то я бы четко стала себе цели. Ну, типа, я бы вообще понимала, что я хочу от жизни. На тот момент у меня была такая некая расхолатность вообще, мне кажется, в понимании именно своего «я», прислушивания к себе, чего действительно я сама хочу. Не слушать там людей вокруг, не слушать, может быть, там друзей особо, не поддаваться общественному влиянию, мнению. Uh, мне кажется, что тот момент, когда я в все это происходила, я не всегда прислушивалась к самому себе, думаю, о, прикольно, вот она так же сделала, а может, мне тоже так же пойти поделать. Или, например, ну, например, у меня очень хорошо с родителями получилось, с мамой, она никогда не настаивала мне там, что, Юль, у нас, например, династия учителей, давай ты будешь учитель. У нас такого никогда не было разговора, у меня было наоборот разговор про то, что Юль что хочешь, что и делай, это твоя жизнь, и мне мама сказала мне даже такую фразу, очень классную, я хочу, чтобы ты научилась сама на своих ошибках, а не то, что я тебе сейчас советую, а потом ты еще будешь меня винить в своих ошибках, я говорю, ладно, ладно мам, я сама разберусь, по ходу дела, вот, но она там пыталась направляясь, мне все равно каким-то образом подсказано, не было вот этой, знаешь, истории про то, что нужно делать только так, никак иначе, как у многих моих друзей, знакомых, это часто случается, вот, и поэтому возвращаясь на 15 лет назад почти, я бы точно ставила себе более четкие цели, понимание, к чему я хочу прийти. Это не, не, не про цель, которая, знаешь, там, через 5 лет я себя вижу. Я вообще не люблю эти вопросы, потому что <laughs> я до сих пор не понимаю... Ну, то есть я понимаю, к чему я иду, стремлюсь. Но когда на собеседованиях там, задают такие вопросы, я считаю, что это не самые лучшие вопросы. И надеюсь, что их сейчас убрали многие там, рекрутеры из своего... там опыта взаимодействия с собеседующим. Вот. Но цель а, понимания, от чего ты хочешь от жизни, наверное, тут, знаешь, классный метод есть в коучинге. Там колесо карьерного баланса, колесо жизненного баланса. А что конкретно важно для тебя? Если мы говорим про колесо жизненного баланса, я когда-то его делала, когда мне уже было 25 лет, но если бы я его сделала в 15 лет и старалась прислушиваться к себе, возможно, это было с помощью родителей, возможно, это было с помощью, не знаю, того же психолога. Но суть в том, что я бы сделала такое же колесо, на те свои 15 лет. И, возможно, мне было бы отдельное колесо как раз про карьеру, про то, не просто про работу, про любимую, именно про карьеру, а чего я хочу в карьере, а сколько это для меня важно. Такое себе сделал сделала в 25 лет, когда ушла в первый декрет, и такая, думаю, а что мне важно? И да, у меня там были важные пункты, там удалённая работа полностью, для меня была важна зарплата, для меня важно было была, не знаю, Оформление. Для кого-то оформление вообще все равно. Самозанятый ты или ты работаешь на кого-то, всем вообще все равно.
0: Вот, и на тот момент, мне казалось, мне этого не хватило. Вот эти твои попытки и пробования, мне кажется, это очень важный такой процесс э, узнавания себя. Потому что у меня тоже так было. Я пробовала очень много всего, но в моменте никогда не воспринимала это как пробование потому что каждый раз мне казалось, что вот, это новая сфера, это точно мое. я сейчас туда пойду, и теперь всю жизнь буду там. Эта установка оказалась дико фрустрирующей для меня, потому что вместо того, чтобы радоваться каждый раз, что я лучше узнаю, что мне нравится, что мне больше подходит, я себя корила, переживала, и, в общем, теперь я перешла к совсем другой модели. Я себе просто говорю, что какое-то время я делаю вот это или работаю вот здесь, потому что сейчас Сейчас мне это нравится. Через какое-то время это поменяется. У
1: меня такая же была история. Я каждый раз, когда пробовала разные там университет, разные там работы, я думаю, о, все, точно я нашла. Даже в, будучи в декрете в первом, я пошла сначала учиться, как это... Знаешь, сейчас также это модно, там, курсы прошел, какие-то вебинары по таргетингу, например, или по СМ. Ты думаешь, точно мое, точно все классно, я точно буду работать удаленно, это же вообще классно, фриланс, вообще же огонь. Это, это еще, знаешь, навязывание со стороны что работать в нами это плохо, иди работай на себя, иди работай там на фрилансе. Это вот прям меня очень сильно сжирало, и я прям себя искала. О, надо искать что-то свое. У меня было пробование три разных бизнеса, но это вообще не моя история. Вот прям такой, знаешь, плотный бизнес, точно не мое. Но опять-таки навязано со стороны, что это круто, классно, ты начинаешь думать, вот, наверное, да, в Нами работать плохо, там, не знаю, ну, прям очень плохо. И сейчас я работаю в Нами уже там, второй год, несмотря на то, что -то у меня и в декрете была, и я, доброт, кайфую. Я для себя тоже определила, что мне в Нами комфортно работать. Да, мне хочется делать параллельно какие-то проекты свои, но это такое, знаешь, чисто такой фриланс. Для удовольствия, для души. Но вот погружаться в такую плотную работу, мне вообще совсем не хочется.
0: Возвращаясь к твоему опыту карьерного консультирования, ты рассказывала мне про свой самый любимый кейс, когда тебе удалось помочь человеку перепридумать свою карьеру. Это кейс Артема. Вот расскажи про него.
1: Ну да, тут, наверное, получился такой кейс. Действительно был интересный, когда мне пришел сам запрос. Я сотрудничала одно время с организацией «Эйдж Буду». Это ребята, у которых есть платформа карьерных консультантов, эйдж-кураторов и топовых компаний. На тот момент я представляла компанию Skillbox, и я была как раз там одним из этих консультантов. Ко мне пришел запрос, супер максимально интересный, на которых я еще не встречала, когда парень был и тренером по футболу, и юристом по образованию, и он очень любил дизайн искусство. Что там было еще четвертый пункт какой-то тоже интересный. Я помню, что связано вот именно с когнитивными науками он занимался. И вот э, он пришел, говорит я ну, потерялся, типа, я не понимаю, что я хочу, дайте мне волшебную таблетку. <laughs> Потому что я ему сказала, волшебной таблетки у меня точно нет. Мне кажется, вообще тема карьерного консалтинга, это совсем еще такая, знаешь, другая история, тоже там есть мифы о том, что ты приходишь к карьерному консультанту за одну лекцию, там, словно сессию, он тебе скажет, вот ты Точно маркетолог.
0: Я уверен на сто процентов. Да, и так вытянет руку к колбу, растопырит пальцы, покрутит немножко и скажет: да, 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 вот я чувствую, я знаю, я знаю. <laughs> да, 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 знаешь, это вот эта серия, Или там ты, ну я точно уверен, что ты будешь там не знаю
1: таргетологом. Вот другие профессии для тебя не существуют, конечно, такого не бывает, и это все супер миф. И когда я вижу там, э, знаешь, там инстаграме в рекламе, что вот приходи, я точно скажу, что то есть, нет такого нет. И когда пришел ко мне этот парень, я ему сразу сказала, что чувак у нас с тобой сразу будет много плодотворной работы, но сразу кто ты есть и какая твоя профессия, я тебе точно не скажу. Если ты готов так работать, готов выполнять там, мои задания домашние, мы сработаемся. Вот. А, что мы делали? Мы также составляли вот то карьерное колесо баланса, жизненное колесо баланса. Мы делали анализ навыков, мы делали анализ компетенций. В общем, там были разные инструменты для того, чтобы понять, а что человеку важно сейчас в жизни, а какие для него сферы важны. А, мало того, что... Я отправляла его на бесплатные водные курсы, потому что мы понимали... Ну, то есть, изначально, когда мы сделали там некое, некий анализ, мы понимали, чего он хочет. И из-за того, что я знаю хорошо рынок, карьерные консультанты очень классные, особенно, наверное, те, которые занимаются как раз там, в рекрутменте, они хорошо понимают рынок, понимают компетенции. И как раз я пошла с ним вот в эту среду, потому что он точно сказал, я хочу в диджитал. А я работала уже в диджитал. Говорит, давай сейчас я все тут расскажу, что тут есть. И он, помимо того, что вы посмотрели, он еще пошел и попробовал. Он взял несколько курсов, они все были бесплатные. Он их попробовал ручками. И, кстати говоря, по итогу он-то не пошел учиться онлайн-образовании. У нас была еще вторая ветка, когда ты ищешь наставников, digital, и ты просто с ним выполняешь проекты. тоже, мне кажется, классная история про то, что не всегда обязательно нужно идти покупать срочно первый продающий курс там вебинара, что вот, приходи, мы тебя там трудоустроим. Это все вообще тоже отдельная, отдельная история. Вот. И он это все попробовал. И у нас было с ним, по-моему, три сессии, причем одна из них это была сессия с экспертом из этой среды. Он в итоге выбрал UX/UI дизайн направление. И развивается вот сейчас, там сколько уже месяцев 4-5 забирается в этом направлении. Почему я считаю это самым успешным кейсом? Потому что парень пришел вообще супер разнообразный, супер разношерстный, и нужно было весь его опыт аккумулировать и сказать: что Вот смотри, у тебя есть несколько вариантов. Причем их все дизайн был не один вариант на самом деле. Там было несколько а, сфер именно с дизайном. И даже, по-моему, мы затронули с ним интернет-маркетинг, и программирование. Но там не показала подводные камни, где могут там быть проблемы, или, например, где, ну, может, ему не понравиться какие-то такие вещи, которые он, ну, допустим, даже, знаешь, психологически он бы не хотел с ними работать. Ну, например, там супер интернет маркетинг очень про продажи. Там есть даже условия, там есть даже немножко про дизайн, но там есть очень много про продажи, нужно про очень часто коммуницировать. Он говорит, нет, 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 мне это не, не супер интересно. И он прекрасно понимал, что ему очень хочется в дизайне, кстати, развиваться, но он не понимал вообще, куда бежать. Потому что очень много даже информации. Вот я сказала там сегодня, что классно, что сейчас много информации, правда, ее можно гуглить спокойно. Но тут есть тоже еще один большой риск ты должен хорошо эту информацию систематизировать, и ты должен понимать, где шлак, условно, а где прям классный контент. И вот эта вот история про то, где шлак, где классный контент, люди не всегда могут определить. Начинается вот это, знаешь, копание, копание в этой среде, ты думаешь, ё-моё, а что вообще классно, это непонятно. И тут... В общем, очень важно, чтобы человек умел систематизировать и анализировать любую информацию и критически относиться к тому, что он читает, Они а не верить, знаешь, что посмотрел там один вебинар, о, вот он сказал так, пойдут делать вот именно так. Не, 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 так не работает. Посмотри, 25 вебинаров разных и сделать свой вывод. Мне кажется, это очень важно. Люди, у нас люди, знаешь, вот в целом даже в опыте карьерного консалтинга, я поняла одно, люди не всегда подходят к профессии. И даже когда они идут к карьерному консультанту или там, к HR-куратору, неважно, они всегда приходят за тем, чтобы карьерный консультант взял на себя ответственность, и я должна ему сказать, а кто ты есть, а что тебе делать. И вот эта вот история про карьерный консультант в России, например, и за рубежом, он достаточно разный. За рубежом там же по-другому история. Там тебе приходят, дают инструменты, ты сам себе копаешь, сам себе разбираешься. А у нас люди такие немножко ленивые, что ли, говорят, вот расскажи мне, кто
0: я есть. Вот кто я есть, дай мне, пожалуйста, эту карту, карту профессии, кто я есть конечно на этот вопрос никто кроме вас не ответит, но иногда очень нужно чтобы кто-то помог сориентироваться в океане информации, немного направил, да и просто задал нужные вопросы в нужный момент поэтому в описании эпизода оставлю ссылку на сервис Age, где можно подобрать себе классного карьерного консультанта Юля пока что с головой нырнула в новые проекты и временно не консультирует но своих коллег очень-очень не -очень рекомендовала, только если собираетесь попробовать, обязательно потом расскажите нам о своем опыте, потому что нам любопытно.
1: Это, наверное, следующий был, до да, нашего с тобой разговора про дело жизни и про призвание. Я, когда училась в школе, у нас был одноклассник Антон. Очень классный парень. Я помню, что он там всегда, знаешь, какие-то такие вещи, там то, как, как будто адвокатом выступал для там, наших одноклассников. И что-то такое. Я помню, что... Мы говорили, вот Антон точно юрист, знаешь, и он сейчас юрист <смех>, на самом деле. Я помню, я сижу и думаю, классно, вот Антон уже определился в 7 лет, что вот он точно юрист, а вот кто я? <смех> и вот эта вот история про «а кто я?», она мне тянулась, мне кажется, вот со школьных времен, когда ты видел другого человека.
0: Слушай, вот это ты хорошо в тему заехала, потому что я сейчас думаю, и действительно, по многим ребятам было сразу понятно, кто они и что будут делать. Да, и действительно, хочу обсудить с тобой тему призвания, дела, жизни. Мне кажется, что это какой-то такой социальный конструкт, довольно уже устаревший. Который раньше обществу людям для чего-то был нужен, а сейчас он никому не нужен, но мы по инерции все равно продолжаем следовать эти идеи, что есть какое-то одно дело жизни, которому ты должен посвятить все свое время. Мне хочется обсудить с тобой: во-первых, откуда это. Меня сейчас тянет развернуться к тебе и к слушателям, тем моим слэшам, который магистр культурологии, и сказать, что, конечно, это очень такая индустриальная идея, идея специализации, что у каждого человека есть в капиталистической системе своя функция, четко обозначенная, но, но в свою очередь эта идея идет из религии, такой протестантской этики о земном предназначении каждого из нас. И вообще, если всмотреться и вслушаться в слово, Призвание, то можно услышать этот неземной немножечко контекст, потому что кто-то тебя к чему-то зовет. Но если так далеко не уходить, как тебе кажется, вот откуда это по твоему опыту и по твоим ощущениям?
1: У меня вообще осталась история про то, что ты из Советского Союза прям очень жестко тянется. Например, у меня бабушка говорила: Вот что ты бегаешь и прыгаешь с места на место. Найди себе уже там вот то место работы, в котором ты будешь работать, там, я не знаю. 50 лет условно. Ну, как раньше ты было, да? Вот они приходили на заводы там. Ну, я не знаю, когда они что-то приходили, но, ну, например, на заводы. И Вот они всю жизнь работали там. Там не было, кстати, продела жизни. Там не было, мне кажется, такой истории про жизни, про призвание. Мне кажется, они вообще про это не говорили. Но почему-то оттуда это перекладывается на нашу жизнь сейчас. Что вот, смотри, я вот работал там всю жизнь там. Вот, я, мне нравилось там работать, но почему ты не можешь там найти. И все время там с места на место. Ну, вот, мне кажется, это прям супер оттуда. В то же время... Это хорошо продается. Буду очень наверное, банально, но это же классно идет маркетинг: что давай я тебе расскажу про дело жизни, про, про призвание твое. Ведь я, даже когда захожу в Инстаграме, ну, по долгу своей работы я мониторю своих конкурентов или коллег, тут такой слэш, конкуренты коллеги. Вот. Я их мониторю для того, чтобы понимать, что они там делают, что они есть, для своего продукта. Я очень часто встречаю про то, что они говорят про дело жизни, про призвание это прямо главные слова. И я хожу на эти вебинары как человек, который, ну, якобы я тоже потенциальный их клиент. И есть ощущение, что некое запудривание мозгов людей. Вот я прям... Мне надо прям хочется написать в комментариях, что вы несете, зачем вы это делаете, зачем вы людям запудриваете мозги, вот как, какой-то ерундой, правда. Но я этого не делаю. Я боюсь. Я боюсь, что получу еще волну хейта какого-нибудь. Это вторая, наверное, история. То, что это хорошо продается и... Из-за того, что, такие возвращаясь чуть назад, люди неосознанно подходят там, к выбору своей деятельности, они хотят волшебную таблетку и чего-то там получить, они начинают искать, они гуглят, а какое мое призвание, а как найти призвание. Я сама такая была, я сама гуглила там лет 10 назад. Типа, а так, кем мне быть? Как понять, кем я хочу быть? И начинаются вот эти слова. Призвание, дело жизни. Ты начинаешь на это, знаешь, мозг такой, ого, вот это есть, вот это есть, а давай-ка посмотрим. Или еще, знаешь, бывает история про то, что где-то читала какую-то статью, если ты не нашел свое призвание, то я значит жизнь прожита зря. И ты такой сидишь, обтекаешь и думаешь, ну классно. Вот я вроде пока еще не нашел прям призвание, конечно же. Мне нравится моя работа, но вот что-то я прям не говорю, что это мое призвание. Нет, мне просто это нравится делать, как там и все мои слыши, которые мы в рассказывались. Ну короче, эта история очень сильно про продажи и очень сильно про прошлый опыт наших там родителей. Вот мне кажется, это два таких блока. Вот я бы их так определила. Кстати говоря, еще по поводу этих всех делов, жизни, <смех> делов дел жизни и призваний, тут еще какая история. Раньше был определенный набор профессий. Врач, учитель, там, я не знаю, машинист. То сейчас, когда ты приходишь даже, условно, в ту же школу, и говоришь, а какие профессии вы знаете? Это парадоксально, но набор профессий не меняется. Тебе также скажут врач, учитель, машинист электропоезда. Да? И ты сидишь и думаешь, классно, конечно. Ребята, вот смотрите, а есть еще вот такие профессии. А люди про это даже ну, не знают. И это дети не знают. Такие взрослые это не знают. Я недавно тоже смотрела вебинар... А... Есть тоже классный, по-моему карьерный коуч Елена Рязанова. Она написала свою книгу сейчас или никогда. Кстати говоря, у нее в книге было тоже, по-моему, по у нее было написано про то, что она искала свое призвание, дело жизни. И она думала, что ее призвание это быть фотографом. Самое забавное, что она попробовала быть фотографом, и такая: не-не-не, это не мое призвание. Она к этому шла шла, то есть она в голове сформировала свое призвание, но долгое время не могла этим заняться. А потом обзанялась занялась и поняла, что ну, это вот победь. Как у меня то же самое было. Я думала, что мое призвание. Это быть музыканта. Это вот я буду музыку, там, не знаю, писать, сочинять, буду, форте... буду пианистом, буду вокалистом. Но, опять-таки, когда я пошла в музыкальный колледж и так далее, я поняла одну историю, что... И то, это, спустя 10 лет почти, что я перепутала хобби и профессию. Вот это очень тоже важно понимать, раз, различать, а что а про что ты, а кто ты есть. И вообще, мне кажется, задавать себе вопросы, а кто ты, а кто я, а, и чем я хочу заниматься, это прям супер максимально важно. И уметь прислушиваться к себе.
0: Да, очень согласна. И еще я подумала, что проблема с вот этими терминами, призвание, дело жизни, что мы подразумеваем под ними какие-то теги всегда. Я хочу быть врачом, журналистом, певцом и так далее, но при этом важны для нас какие-то совсем другие, более глубинные штуки. Например, я хочу быть сценаристом, потому что я люблю процесс творчества, я люблю придумывать и люблю делать это вместе с кем-то. Сценаристика в этом мне подходит, но также мне подходят другие вещи. Или если ты понимаешь про себя, что ты не можешь без других людей, обожаешь просто до трясучки общаться с другими людьми, то ты можешь быть и самелье и врачом, и еще много кем. И пиарщиком,
1: кем только, да кем только тут, тут просто берешь, у все компетенции, это опять-таки, мы возвращаемся, знаешь, в институт карьерного консалтинга, когда ты анализируешь себя, анализируешь свои навыки, и потом берешь список профессий, изучаешь, а что там есть, анализируешь вакансии, а что там они делают, тут, это опять-таки история про то, что нужно хорошо уметь анализировать информацию. Был, знаешь, какой случай, когда, это не в моей практике был, а у моей коллеги в карьерном консалтинге, когда пришел парень и говорит, я точно хочу быть project-менеджером. Ему задаешь вопрос, а кто такой project-менеджер для тебя? Ну, он начинает рассказывать. Ты говоришь, ну, хорошо, в принципе, вроде отдаленно нормально. Потом ему даешь задание, иди анализ вакансии сделай, это парадоксальная история про то, что он сделал на и пришел и сказал: Не, ребят, это вообще не моя история. Я не хочу быть проджект-менеджером. А ты, то есть, это прикинь, <смех> это вот у нее было так, а у меня было в практике с пиарщиком. И мне пришла девушка и говорит: Я хочу быть пиарщицей. Я говорю: ну отлично, давай посмотрим, а что делать пиарщик. И что в твоем понимании, кто такой пиарщик? И она думала, что пиарщик это такой эй эй, эй классный такой специалист, как знаешь, который сегодня что-то придумывает, но в пиаре там. Супер много аналитики также есть. Когда мы сделали анализ вакансий, я даже попробовала, она такая, боже мой, как я могла в это вообще влюбиться? А потом она сказала, ну, мне слово понравилось. Я говорю, а, понятно. Ну, тоже неплохо. Мне кажется, что самое главное призвание любого человека — это просто быть счастливым. Вот это самое главное призвание. все остальное, там, профессии, вот это все – это такое, знаешь, как раз составляющее вот этого призвания. И мне очень хочется, чтобы... Каждый человек, вне зависимости от своей профессии, от своего вероисповедания, от там, ориентации, вообще все равно, чтобы он чувствовал себя счастливым, вот твое призвание, быть счастливым. А что ну, для тебя, ну, типа, камон, это вообще всё, там на твой взгляд. Что ты хочешь, что я делаю.
0: Юль, мне кажется, это идеальное завершение официальной части нашего выпуска. И теперь, наконец-то, мы можем перейти к стендапу. Расскажешь нам какую-нибудь историю, которую собираешься включить в свой материал, как стендапером? У меня
1: очень супер странная история, прям максимально странная. Я училась в музыкальном колледже и занималась фортепианом и вокалом мне был параллельно. И одно мероприятие было, мне говорят, Юль, нужно, значит, летом день день России, давай ты споешь песню. Я говорю, да, хорошо, я спою песню, не вопрос. День города, что такое, короче, было. Я говорю, окей. Но мой номер почему-то убрали, я уже не помню, по каким причинам, но оставили номер другой девочки. И ко мне подходит преподаватель и говорит, Юль, Маша не сможет приехать, но давай ты за нее выйдешь, споешь. Но не просто споешь, а просто рот подкрываешь, подаешь под панограмму. Я такая, зачем? Я не хочу. В итоге я не знаю почему, но я на это согласилась. И я реально вышла под ее фонограмму открывать рот, просто открывать рот. Но самое забавное, что я плохо знала песню, я ну, максимально плохо, насколько это было возможно. И я стала гуглить, типа, так, какие там нужно говорить цифры, что, типа, якобы ты поешь, то, Знаешь, вот есть такая же история, то что ты поёшь там 35-25, 35-25, и вроде как бы ты попадаешь в эти слова. И вроде как бы я справилась, но я забыла, что там в середине песни появляется такой, знаешь, баритон, он говорит ван, туфри И я Мо... ну как бы у меня музыкальный слух, в принципе, неплохо развит, и я понимаю, что значит я такая танцую, танцую, что-то пою, и тут я слышу, что, значит по мотиву, что сейчас будет снова какая-то фраза. И я подношу микрофон, и там такой баритон, one, free. господи, это было так стрёмно. Я помню, я помню ребята, которые с тобой стояли на сцене, которые якобы тоже имитировали игру на музыкальных инструментах, они просто попадали, все начали ржать, потому что поняли, что это вообще была фонограмма. и, в общем, мне было становлено так стыдно, но теперь этот случай,
0: как самый один да. Это очень смешно, слушай, но и мораль у этой истории есть, что не надо пытаться казаться... Кем ты не являешься, да-да-да-да,
1: это, вот, это прям точно мораль,
0: да. Да, лучше петь свою песню, а не открывать рот под чужую фонограмму. Это очень глубоко. Ель, спасибо тебе большое, уже обожаю этот выпуск. Надеюсь, вам выпуск тоже понравился. Оставляйте свои отзывы в приложениях, в Катбоксе и Apple Podcast, а еще пишите мне лично. Меня можно найти в Instagram по хэштегу /podcast либо по имени Ася Кравченко. Обязательно пишите, как вы воспринимаете слово призвание, что думаете об этом, что вкладываете в это понятие, когда используете его. Мы с Юлей только немного поисследовали эту тему вместе. Нам будет приятно, если вы тоже к этому подключитесь. А еще я забыла рассказать Сказать вам, что у нас с Юлей есть еще кое-что общее. Ну, точнее, не у меня с Юлей, а у подкаста с Юлей. День рождения в один день, 2 июня. Мне трудно в это поверить, но подкасту слэш-люди уже совсем скоро. Один год. Специально к этому событию на следующей неделе будет специальный выпуск. Не пропустите его, в нем будет много чего интересного. Продолжайте слушать подкаст Слэш-люди на всех платформах, и до следующей недели.